0: ¿Cómo va todo? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en Tiempos de Coronavirus. Son las 6 y 2 de la tarde este lunes 27 de julio. Gracias a todos los que nos ven desde todos los lados del mundo, por supuesto, no solamente en el dial 106.5 FM, sino también en www.marieletv.com y en todas nuestras redes sociales que son varias. Instagram, Twitter, Facebook, ustedes ya lo saben. Y por supuesto nos ven, nos escuchan y también nos pueden leer en www.marielatv.com, 13A edición de Revista Mariela News. En la portada está la alcaldesa Cintia Viteria, así que por favor vayan a leer la mejor revista digital del país. Vamos a comenzar esta excelente semana después de un largo feriado con un entrevistado fantástico que es el economista Juan Carlos Jacome. Economista, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas
1: gracias a ustedes por invitarme. Un gusto saludarlos eh, y conocerlos a través de, de este medio de videoconferencia. Mi padre y su padre fueron buenos amigos en, el, bueno. mundo deportivo, en el mundo deportivo. ¿Era
0: de Melec su padre? Nunca lo supe. Ah, <risa> economista, eh, qué lindo que haya dicho eso y gracias por estar aquí. Eh, me gustaría empezar eh, directamente a la fe. Eh, usted es economista, usted sabe estas cosas mejor que yo. ¿Cómo se ha manejado, cómo calificaría que se han manejado en los dineros públicos, o para ser específico, cómo se han manejado los dineros en el SRI en estos últimos años, economista?
1: Bueno, el SRI es un ente de recaudación, ¿no? Eh, eh, ellos no administran el recurso que, que van, rec van recabando eh, periódicamente. Eh, creo que los gobiernos eh, intentan hacer siempre eh, la mejor gestión que pueden. Recordemos que en la estructura digamos que en el diagrama político y de la función pública, mientras mejor hacen su, su gestión, mientras mejor usan el recurso, el retorno político medido en votos siempre será mayor. Entonces, por esa lógica, creo que la, el incentivo de, de hacer buenas gestiones eh, tiende a ser, digamos, eh, el emotif. Pero obviamente, eh, en lo que respecta a, a pandemia pura, ¿sí? yo creo que lo más importante es eh, conocer la realidad en la cual eh, el mundo ha atravesado y la del Ecuador, ¿no? Uh -huh. eh, yo he escuchado muchas veces, por ejemplo, eh, la palabra reactivación. Creo que la palabra reactivación, eh, creo que no, no cabe mucho en el entorno, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Por qué razón? Porque uno piensa en reactivación cuando ya pasó la cosa y uno uh -huh. se para y, y se reactiva y se reanima. Uh -huh. Pero la pandemia uno culmina, ¿no? Entonces yo creo que cualquier acción que podamos ver a nivel de gobierno, en uso de recursos, siempre será en estos momentos una acción de mitigación de lo que puede estar ocurriendo o lo que puede ocurrir a futuro, ¿no? Entonces, eh, el Ecuador enfrenta, desde ya hace algún tiempo atrás, momentos muy complicados en, su, en materia fiscal. Eh, tiene ya problemas, digamos que, el, eh, si vemos como un vehículo, el vehículo de la cabelea desde el 2015, eh, un poco desde la caída del precio del petróleo abruptamente que se ha cargado todo esa, ese peso financiero hasta el año pasado y que sin duda alguna eh, la crisis hizo zapatear fuertemente esa caja fiscal, no aún más.
0: Eh, economista, eh, no quiero ser crudo, pero le hice la pregunta de cómo se han manejado los dineros públicos y usted me dijo el tema de la pandemia, el tema del petróleo. Le pregunto, cortito y al pie, ¿es excusa que nos hayan caído todas estas eh, pues estas desgracias encima como para poder excusar al gobierno de turno, le pregunto?
1: No, 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 a ver, por eso le digo, eh, en, la, en, la, en la estructura de la, del quehacer de la función sí. pública, ¿sí? es decir, cuando los estados administran los recursos, uh -huh. que es lo que ocurre en la práctica en, to, en todo estado. ¿Pero lo han administrado es, bien o mal en este caso? Bueno, veamos, yo creo que al final los resultados permiten ver qué ha ocurrido.
0: ¿Pero si ¿no, los... no le parece que los resultados son claros de la economía del país?
1: Definitivamente los recursos hubieran sido mucho mayores si, los gastos, si el gasto público y el endeudamiento hubiera sido muy, muy, más racional. Pues eso, eso, eso es in, 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 inaludible. ¿Y Pero es responsable
0: de que el endeudamiento haya sido tan irracional?
1: Eh, yo creería que si los ingresos no se hubieran caído en el 2015 por la caída del petróleo, Hoy nada de lo que estamos sufriendo lo estuviéramos sufriendo.
0: ¿sí? Pero, es, ¿Pero es culpa de la caída del petróleo o es culpa de que no estuvimos preparados o no tuvimos un backup para esa posible caída o para una posible pandemia? Que no hayamos tenido una platita guardada. A ver, yo excluyo la pandemia.
1: Porque de hecho la pandemia agudiza lo que ya, ya venía ocurriendo. ¿sí? Sí. ¿Cuál es la, 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 la foto del país? Uh -huh. La foto del país era un país que tenía ingresos bollantes. ¿Sí? Uh -huh. que creo que gran parte de esos ingresos en el último tramo del anterior gobierno no fueron invertidos en, en aspectos que incrementen verdaderamente la, la productividad del país y por ende el pago de esas deudas. ¿sí? Uh -huh. Es decir, si mañana usted se endeuda para comprarse Exacto. un vehículo de consumo personal, ese vehículo nunca le va a retorno para pagar su deuda, Correcto. lo que le va a generar un gasto para su bolsillo. Si usted mañana invierte en un conjunto de, 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 de departamentos que lo va a arrendar, pues seguramente su deuda le generará el recurso para pagar esos condominios y para ganar su, generar su ganancia. Entonces, yo no cuestiono, más allá de los gobiernos, si me preguntan, ¿está de acuerdo a ese acuerdo en endeudarse? En, en Depende para qué te vas a endeudar. Si te vas a endeudar para algo productivo, en la medida en que eso productivo tenga certidumbre y un retorno para pagar la deuda y pagar y, y tener algo más en el bolsillo, excelente. Creo yo que se perdió un poco ese control en los últimos años del anterior gobierno y hubo inversiones que a la postre nunca se, se, se configuraron en un bien productivo y se convirtió en un lastre. Ese peso se agudiza cuando sigue cayendo más el precio del petróleo porque los ingresos fueron mermando y se convierte en una bola de arrastre que en la pandemia, obviamente, por la, las implicaciones mundiales en la oferta y en la demanda, hizo mucho más complicada
0: la situación. Uh -huh. eh, Juan Carlos, eh, usted me dijo en, en un principio, o en este momento me dijo que el endeudamiento es válido si es que eh, es un endeudamiento, por así decirlo, que va a sacar pues, un florecimiento futuro. Eh, ¿Cómo describiría el endeudamiento del país? ¿Le parece que hay luz al final del túnel? ¿Le parece que ha sido un endeudamiento inerte que un endeudamiento inútil, ¿cómo lo describiría usted? Eh,
1: a ver, yo creo que hay cosas que se han tenido, digamos que un, un buen, un buen, un buen destino y otras en las que definitivamente que no. Ahora, uh -huh. si vemos los números pragmáticamente, hoy el peso de la deuda, el servicio de la deuda, el pago de intereses, es algo que agobia y que inclusive iguala o supera el gasto de un gobierno en materia de educación y, y, y de salud, lo cual nos hace comprender que el peso de esa deuda, la adquisición de esa deuda, uh -huh. sin lugar a dudas, eh, compite con decisiones índole política estratégica, como dar más salud o dar más educación. En estos momentos, en donde los ingresos están básicamente muy destruidos, la única alternativa que permitiría tener un horizonte mucho más claro y mucho más alentador está a la postre en tres días más adelante, cuatro días más adelante, cuando veamos la, la resultante de eh, los acreedores de los bonos, en su decisión final. Si los acreedores de los bonos realmente eh, permiten este, este refinanciamiento de realmente largo plazo, yo creo que podremos ver realmente una, una, una posición del, 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 del Estado en el país mucho más holgada. Yo creo que en estos días se va a poder vislumbrar realmente cuál va a ser el futuro inmediato del Ecuador. Esos, ese acuerdo con los bonos de darse dará, dará harto oxígeno a las arcas fiscales, lo cual permite desestresar un poco la tensión que hay en este momento en todo, en todo ámbito porque si el gobierno carece de recursos para poder honrar sus pagos a acreedores, para poder pagar a sus proveedores, esa tensión se irriga en toda la economía. Si llegamos a un punto en que los bonistas permiten este refinanciamiento, tendremos más oxigenación y toda, digamos, que el molino va a ir eh, fluyendo adecuadamente. Hoy en día, uh -huh. ¿sí? más allá de hablar eh, si el crédito que obtuvo el Ecuador en su momento fue bueno o malo, yo creo que el Ecuador vive una, una circular perpetua donde siempre ha tenido deudas, las ha refinanciado y casi realmente nunca ha liquidado, digamos que netamente su, su endeudamiento público externo, siempre uh -huh. lo ha dado, lo ha bicicleteado, por decirlo así, uh -huh. okay. Esa, eso ya digamos que es parte de, del ADN de, del Ecuador para bien o para mal, o sea, eh, describimos algo, un hecho. Lo importante en este punto es cómo administrar esas contingencias, sin que esa administración de las contingencias genere un peso sobre usted, sobre mí, sobre quien nos sigue, que es la ciudadanía. Aquí realmente lo importante es cómo mitigar, cómo, cómo hacer que ese problema fiscal del Estado se traduzca en la, en la menor medida en lo que usted puede emprender, en lo que yo puedo emprender, en lo que los, todos los los otros pueden emprender. Y obviamente, ligado esto a los empleos, y demás actividades conexas. Si usted me pregunta puntualmente, yo le diría, la, la, la foto, la película del Ecuador se resuelve crudamente el 31 de julio, que es la fecha fin, donde los bonistas deben decir qué van a hacer con la propuesta ecuatoriana. Esperemos por el bien del país que sí permitan su refinanciamiento, porque eso va a relajar todas las tensiones que hay a nivel fiscal en este momento.
0: Cuando usted me nombre esa fecha, yo pienso pues, en la renegociación que ha llevado a cabo en Argentina el, el presidente Alberto Fernández, que sería nuestra pesadilla porque no le han aceptado el trato. ¿Cómo usted llevaría la renegociación? ¿Cuáles serían pues, las aristas que incluirían un tratado que beneficie tanto pues, al pagador como al pagado? Bueno, a ver,
1: yo creo que es complicado, sobre todo cuando se negocia eh, no de uno a uno. ¿sí? Uh -huh. Si habláramos Usted de un lado y yo del otro, creo que puede haber más fácil acuerdos. Sí. Pero cuando se habla uno de un lado y muchos de otro lado se convierte en una situación mucho más complicada. Porque uh -huh. de, definitivamente habrá todo tipo de intereses y todo tipo de preferencias en esa otra parte, que quizás la, la propuesta ¿sí? neurálgica y que permita al Ecuador dar un alivio no sea la de complazca a todos. Por eso creo que la estrategia que más o menos ha seguido el Ecuador no ha sido tan, tan descabellada porque de alguna forma ha tratado de aglutinar en una propuesta a la mayor cantidad de interesados posibles y quedándole un marginal adicional ¿sí? para poder sumar. Pero obviamente ese marginal adicional, ese número de personas adicionales, de bonitas adicionales, ya dependerá mucho de lo que, eh, digamos, que eh, tengan en sus preferencias. Creería yo que las probabilidades de, de renegociar haciendo una... Una, un pequeño cambio a lo propuesto inicialmente, es de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque muy probablemente va a haber un grupo importante de bonistas cerca de este equipo o grupo que ya accedió técnicamente hablando y con una pequeña modificatoria podrían subirlo al equipo. Es un poco mi pronóstico, capaz eh, un poco optimista de pronto, pero creo que eh, sí estoy con algo de, 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 de convicción de que hay ciertas probabilidades que podrían abrigar una algo favorable, quizás no en lo propuesto inicialmente, pero sí un punto medio, ¿no? Es decir, en respuesta a su pregunta, no es tan sencillo negociar uno y muchos a la vez, porque es difícil contentar a todos al mismo tiempo, pero creo que el cálculo de las propuestas sí permite jugar en dos tiempos. Creo que lo que se ha hecho, eh, creo que no está, no está equivocado.
0: Economista, eh, preguntarle, usted fue presidente eh, de la CFN hace unos meses, ¿renunció? ¿Por qué renunció? Bueno, temas personales
1: realmente, creo que eh, todo tiene un momento eh, en la vida, eh, creo que conversamos también un tema eh, personal previamente eh, y creo que toda esa mezcla de situaciones eh, hacen que uno sepa cuándo ya tiene un momento en una institución pública y creo que eh, dos años y medio fue suficiente, se hizo bastante, eh, uh -huh. sobre todo creamos productos muy interesantes eh, y por Evalué como que era bastante necesario eh, dar un paso eh, a un costado, permitir que sigan nuevas personas eh, llevando a cabo las FN hacia adelante, ¿sí? y un poco retomar mis temas personales eh, que durante un tiempo los dejé de lado. ¿no?
0: Eh, economista, usted que formó parte, pues, eh, o formó parte de una entidad pública o de varias entidades públicas, eh, le pregunto, en estas épocas de pandemia que se rumora tanto... Eh, caso de corrupción, de especulado, de lo que sale en los periódicos. ¿Qué tan delicado es ser eh, trabajador público en el país actualmente? Me podría eh, animar a decir eh, que prácticamente el país está tan dolido, tanto económica como social como sanitariamente, que cualquier cosa salta y ya estamos ahí para la crítica, o crítica constructiva o destructiva, como lo quieran llamar. Pero le pregunto, usted, que en carne propia lo ha vivido, ¿tan delicado es ser trabajador público en este momento, ¿se necesita valor para hacerlo? Yo creo que siempre
1: que requerido valor. Porque primero, sí. la función pública es realmente, para quienes así lo, lo asumen, es un servicio público. Sí. El, que es, el dedicarse a la función pública eh, implica dejar de lado las actividades personales, en la mayoría de los casos. Concentrarse mucho en la actividad que realiza. Sí. Eh, y obviamente, quienes están del otro lado de la entidad pública, no, 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 no es una persona, dos personas, es un universo de personas, digamos que los requerimientos de la ciudadanía son ilimitados uh -huh. y atender esa cantidad ilimitada implica, de parte de quien está eh, en, en el puesto de la autoridad, pues tener esa, esa actitud, ese tiempo esa disponibilidad, entonces yo no creo que sea de hoy y no de antes, creo que siempre ha tenido la misma cualidad el estar en estos puestos obviamente eh, yo creo que la, eh, la ética eh, no es algo que se vende en paquete es algo que realmente eh, dependa mucho de la persona ¿sí? si usted tiene un, 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 digamos que un, una caja de valores y lo ejercita a través de la ética pues usted eh, siempre va a ser el protagonista de esos hechos ¿sí? uh -huh. y, y si usted quiere que eso en su equipo de trabajo se si irrigue depende de usted el llevarlo a cabo ¿sí? uh -huh. el inclusive involucrarse en muchos aspectos para tratar de, de que el liderazgo de esa índole eh, esté siempre presente. Entonces, es, es, un, es realmente un, un, un esfuerzo, un lindo esfuerzo, porque siempre uno puede dejar un legado en, en donde se encuentra. A menos yo le hablo desde mi, desde mi, desde mi arena particular eh, sí. y de lo que hice, la actitud que tuve en, en CFN y que le he tenido en todas las entidades que he podido estar en diferentes momentos. Creo que eh, el ejercicio de la ética es personal y sí, ¿Habrá alguien en la última fila, en la estructura orgánica, que, que tenga alguna tentación? Lo importante es que eh, las instrucciones vayan identificando en el camino eh, qué elementos se han desviado para poder separarlos y tener las acciones correspondientes. ¿no? Creo que al final es un proceso, ¿sí? eh, pero siempre creo yo que depende de las personas, depende de la voluntad que tengan las personas. En estos momentos, como decía, eh, sí, creo que la sensibilidad y la observancia es mucho mayor eh, por, por el entorno en el cual se está viviendo, pero eh, recalco con lo que inicié. Eh, el, 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 el ser funcionario público, el servir eh, al, a la ciudadanía, siempre ha tenido el mismo matiz. Quizás sí. hoy hay mayor, mayor intensidad en la observancia, pero siempre ha sido el mismo.
0: Economista, eh, le comento un caso eh, que salió la semana pasada, que se publicó en el diario El Universo, eh, de que se han sustraído dos millones de dólares de bonos de ayuda social entre los 2018 y 2020, más de 1.739 personas que no es poco, han presentado quejas en el MIES sobre cobros ilegales entre enero y junio de este año, o sea, gente que iba a cobrar sus bonos de ayuda y le dijeron ya han sido cobrados. Yo realmente pues, en, en este país yo considero que no hay libertad de expresión por ende, los periodistas tenemos que ser bastante cautelosos y también tenemos que ser cautelosos con los entrevistados tenemos que controlarlos, apaciguarlos pero a mí realmente yo tengo cierta responsabilidad en que mis oyentes pues puedan escuchar o que puedan sentir que al menos los periodistas tenemos pues, eh, el deber moral o tenemos el valor moral o tenemos pues, la voluntad moral de querer decir cuáles son las cosas que pasan. Y lo que más me duele a mí es que cuando salen estas cosas, dos millones, tres millones, diez millones, tal carnet, tal cosa, tal otra, se escapó esta casa... Nunca hay ningún responsable. Se señala, se dice, y todos los fondos públicos, o la mayoría de fondos públicos, al menos que se eh, recaudan en varios países, o yo diría que casi todos, perdónenme, en la ignorancia, vienen del IVA, de los impuestos que paga la ciudadanía, o al menos gran porcentaje de este. Y nos están robando literalmente. No estoy haciendo acusaciones personales, ojo, para que luego no me vengan a acusar. Pero yo lo que quiero decir es que algo pasa, pero nadie dice nada. Y lo que se dice. Es la punta del iceberg comparado con todo. ¿Qué opinión tiene sobre todos estos, pues, todas estas cositas que nos estamos enterando en esta época de pandemia? Y sigue, y sigue. La gente muere en las calles, se muere en las calles y sigue la situación, por favor, economista.
1: Bueno, a ver, yo creo que hay que hacer una reflexión un poco más, eh, más general. Hay que ver realmente quizás el bosque y, uh -huh. y, y no la rama. Eh, aquí creo quizás hay que evaluarnos como sociedad qué tipo de sociedad somos, qué valoramos y qué no valoramos. Porque, sí, pero, porque... El caso, o sea, los casos particulares son, uh -huh. son básicamente la consecuencia del entorno en el cual hemos vivido y nos hemos habituado a vivir. Y yo voy desde de, de, de ejemplos claros. Desde salir a conducir un día cuando tu placa no te permite conducir, desde ahí hay, hay una ausencia de valores. Sí, sí. Y que a veces socialmente los aceptamos. Entonces uh -huh. se convierte en una cadena que quizás, ya, lo que usted me plantea es un tema quizás eh, más relevante por la connotación mediática, eh, política y personajes que están, están, están eh, asociados. Pero yo creo que es, que es igual, igual de importante el ejemplo que le planteo minúsculo como lo que usted plantea. Entonces, si me preguntan a mí, ¿la solución pasa? por hacer un, realmente un análisis autocrítico integral a la sociedad. ¿Qué sí. estamos tratando de, de premiar? ¿Qué queremos castigar en la vida real? ¿Sí? El, el pasarse de la luz roja, que es lo más ínfimo. Eh, y a veces uno lo aplaude. ¿sí? ¿Qué es lo que realmente valoramos? Ahora, si usted me pregunta, ¿cómo resolverlo? Yo soy más pragmático que político. Porque de hecho, es la, es la rama que a mí me apasiona. Hoy en día con las tecnologías de la información, ¿sí? con el Big Data, sus aplicaciones y sus diferentes desarrollos, ¿sí? todo puede ser identificable y todo puede ser fortalecido para que nada exista de riesgo en una asignación de un recurso para alguien que tiene un bono favorable, ¿sí? para que sea realmente un sistema muy eficiente y determinante en la aplicación cuando uno va a pedir un, un carnet de capacidad, sí, se pueden reforzar los sistemas. En los diferentes lugares que yo he estado, un poco ha sido mi lema, le transmito mi experiencia, porque más me, más me agrada compartir lo que yo he hecho que realmente emitir un juicio de valor. Uh -huh. Lo que yo he tratado de hacer en cada espacio que he estado es sencillamente profundizar más la acción sistemática de tecnologías que nos permiten a las personas decidir en menor grado en el permiso, en la salida, en la entrega del recurso, sino que los propios procesos y los sistemas sean los que actúen, reduciendo a la mínima expresión la discrecionalidad. En la medida en que la discrecionalidad esté más involucrada en todo proceso de recursos públicos, ¿sí? como lo hablamos anteriormente, tanto más proclive ¿sí? a tener esos riesgos, porque depende de las personas si tratamos de disminuir esa discrecionalidad de las personas en los procesos con analítica de datos con infraestructura eficiente de datos y haciendo uso de los grandes datos que hay hoy en día créanmelo que vamos a tener un camino distinto esto que le digo sí como diríamos en el, en el argot eh, popular guayacileño no es mecha yo he tratado de, de involucrarlo en cada espacio que he hecho y lo he ejecutado es decir se puede lograr siempre procesos mucho más transparentes con un involucramiento adecuado de la tecnología para disminuir la discrecionalidad de las personas en la toma de decisiones. Uh -huh. Esa es mi sugerencia. Y ojo, no solo a nivel público, porque también pasa eso a nivel privado. Uh -huh. Hay cuantas empresas que el jefe de compras se encuentra en que hace cosas que no debe. ¿Sí? En todos lados, creo que lo que le, le sugiero permitiría
0: reforzar la toma de decisiones. Sí, economista, esto, estoy completamente de acuerdo con usted en la idea base, que es lo que usted me dice, pues la corrupción inicia, eh, un entrevistado una vez me dijo, no recuerdo el nombre de la corrupción inicia, me parece que fue el, el Alberto Acosta, me dijo, la corrupción inicia desde el bar del colegio cuando te devuelven más vuelto del que debes y no lo devuelves. Estoy completamente de acuerdo con la idea, pero, eh, economista, no, no nos hagamos de la vista gorda, nosotros... Eh, Estamos hablando de gente que su bono de ayuda, que el, el dinero con el que comen... Yo entiendo la perspectiva del, del bosque que usted me dice y que yo estoy haciendo una rama, pero todos tenemos nuestra propia perspectiva y todo el mundo todo el mundo al fin y al cabo tiene sus propias necesidades. Pero yo me pongo a pensar en estos casos que lo leemos en el periódico y decimos, bueno, no pasa nada, ¿qué importa? Ya lo solucionarán, igual todos los, todos los gobiernos roban. Esa es la frase que nosotros siempre decimos, pero yo me pongo en el puesto de la persona que va porque necesita de ese bono de ayuda, y te dicen, ya lo cobraron, no te podemos dar plata. ¿Qué pasa si esa persona dependía de que le den ese dinero? Entonces es mucho más grave para esas personas que para nosotros. Pero le tenemos que dar la misma gravedad. Y usted me dice, bueno, es que comienza porque pasan el semáforo, porque se burlan, que por esto... Yo lo que le estoy diciendo, economista, es que me diga eh, tajen, tajantemente qué es lo que se debe hacer... Y es que comienza con el semáforo, esto, perfecto, es maravilloso, estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué es lo que se debe hacer con estas personas que se van con sus bolsillos anchos y no, no pasan por las manos de la justicia o la justicia los evade? ¿Qué se hace con estas personas y quiénes son? A ver, es que quiero dos cosas. La respuesta natural
1: es decir que la justicia impere sobre esas personas, pues sobre uh -huh. esos hechos. Pero en su pregunta me dice, ¿qué pasa si la justicia no recae sobre ellos? Entonces si me dice esto, le, le puse la, los dos dividendos. Si, o sea, lo, lo, lo lógico, lo correcto es que si alguien comete una fracción, sea cual sea su ámbito, tiene que ser juzgado, ¿sí? Uh -huh. Pero si tomo lo que usted plantea en la pregunta, si la justicia al final no logra ser eficaz en ese supuesto, estaremos realmente en un, en un escenario donde el sistema es obsoleto. Nos estamos yendo ya a, la, a, a, otro, a otro análisis. El sistema global es obsoleto, porque bueno, resultaría... el tema del
0: país es obsoleto. Le pregunto,
1: yo creo que no solo el país. Si, si me pregunta, de hecho, le respondo con una columna que acabé de hacer para un diario del país que capaz se va a publicar la semana próxima. Uh -huh. Yo creo que la, el, la democracia como concepto es una vaga ilusión porque no representa efectivamente al ciudadano. Porque si representara al ciudadano, lo que usted me está diciendo debería tener una conexión directa con una acción particular en defensa de esas personas. Entonces, si el sistema no funciona así, ni aquí, ni en Chile, ni en Colombia, ni en Europa, entonces la democracia adolece de algo. Yo creo que es sencillo, ¿sí? Adolece de que efectivamente, tal cual como es concebida, que es el, es el soberano el que manda, no se, no se, no se, no se efectiviza. Porque cuando uno escoge representantes que actúen como intermediación, se pierde esa conexión entre realmente lo que usted siente lo que yo siento, lo que sentimos todos en conjunto y lo que hacen eh, los que elegimos para, para que nos representen. Entonces, ahí hay una conexión que no está funcionando, no hoy, desde siempre, sino que hoy es más notorio porque los sistemas que hay, de la tecnología, las redes sociales, nos hacen más presentes en espacios que antes no estábamos. Entonces, revelan cosas que antes no eran fáciles de revelar. Pero si usted me pregunta, y por la segunda andarivel, lo que está pasando es que estamos evidenciando realmente la obsolescencia del sistema democrático y su supuesto de representatividad, que no existe. Entonces, en ese momento, el Estado, que es lo que realmente funciona, con quien uno elige, tampoco va a ser lo que uno espera. Entonces, creo yo, y de hecho me permito sugerirlo en la entrevista, creo yo con toda franqueza que el nuevo gobernante del siguiente año del país debe tener esto en su hoja de ruta. El momento es excepcional, es único para realmente reconfigurar qué se desea como Estado, cómo debe ser fortalecida la democracia. Y no hablo realmente de utopías, creo que las tecnologías de hoy en día lo revelan. Hoy en día las empresas, gobiernos afuera, ¿sí? mm -hmm. parlamentaristas, e inclusive empresas, utilizan lo que las redes sociales dicen para ajustar sus decisiones. Entonces sí. es decir, el soberano ya está actuando. Hay que perfeccionar ese espacio para obviamente darle mayor formalidad. Y segundo, ya no se requiere presidencia física para poder votar, pues, sí. en una ley o en un, 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 un elemento que se establezca para todo el país. Hoy, más que nada, todos los gobiernos, todos los parlamentos, deciden vía virtual, pues, en época de pandemia. Entonces, hay elementos claros, tecnológicos y la evidencia empírica de que la democracia está en una obsolescencia que nos debe llevar a lo que usted desea y que creo que es válido.
0: sí. Pero yo le pregunto, economista, usted, eh, cuando me dijo, pues, eh, cuando yo le hice el ejemplo específico de Ecuador, usted me dijo, no solamente en Ecuador, sino en esto, hizo la propuesta, eh, entonces yo pregunto, ¿qué opina de las grandes democracias? Eh, se me ven a la cabeza Estados Unidos, Puerto Rico, pa para no irme a países europeos ni a, otro, a otros continentes, Puerto Rico, Gran Caimán, Costa Rica, eh, ¿estas democracias las considero obsoletas, las considera, pues, otoñales? A ver, le voy a dar una
1: respuesta que, que tiene una, una acepción económica. Uh -huh. La tecnología, sí, nunca se la analiza de forma absoluta, uh -huh. porque al final es la tecnología y sus avances debe verlo de forma relativa. Sí, obviamente hoy eh, en, hoy un celular, sí, de un smart un smartphone, sí, de nueva gama que tenga mejor cámara no resulta gran avance respecto a lo que del primer iPhone, porque al final es lo mismo. Sí, ¿sí? Pero definitivamente esta gama de teléfonos es mucho más sofisticado que el teléfono que había analógico que, que, que muchos utilizaban en, en la década de los 80 y 90. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Quizás en ese entonces el diseño de la democracia y la configuración del Estado atado a este sistema político ¿sí? era lo, digamos que lo mejor que podía haber dado ese entorno. Hoy hay mejores recursos, ¿sí? Uh -huh. En la base siempre ha habido la misma necesidad uh -huh. de la representatividad de los ciudadanos en sus gobernantes y los estados, uh -huh. pero como los recursos tecnológicos no eran tan sofisticados como hoy sí lo son, uh -huh. hoy es el momento adecuado para hacer que esa, ese, ese interés, esa preferencia ciudadana pueda ser de forma mucho más eficiente, considerada en el que hacer la toma de decisiones políticas. Por tanto fortaleciendo la democracia en su verdadero significado. Entonces, sí. la obsolescencia radica en eso, en que al haber mejores tecnologías y mejores recursos que permitan llegar al verdadero concepto de democracia, ¿sí? pues obviamente, como fue configurada, dado un status quo de los 80 o 90, pues obviamente tiende a ser obsoleto porque hoy hay mejores recursos que permiten hacer algo mejor.
0: Eh, economista, eh, usted habló de que el, gobernante, el próximo gobernante eh, que se elegirá en febrero de 2021, tiene esta gran oportunidad. No nos dé un nombre, ni tampoco nos dé un partido, porque obviamente el voto es secreto, eh, a no ser que para usted no sea secreto, no lo quiera dar, aquí en fue se ve una primicia fantástica. Eh, pero le pregunto, ¿cree que hay un candidato o un precandidato que podría, eh, así sea ínfimamente, pues acercarse a la propuesta que usted tenga eh, o que usted le conste que pues, tenga pues, alguna idea específica de lo que podría ser esta propuesta que usted nos acaba de hacer en juego?
1: Bueno, yo creo que al final,
0: eh, cual, o sea, esta idea, digamos
1: que es transversal, no depende ni de derechas ni de izquierdas, porque básicamente lo que estamos conversando es cómo el Estado debe funcionar y cómo su democracia puede ser eh, favorecida. Pero Entonces, quedan, quedan esa parte, ¿usted es de derecha o es de izquierda? Yo soy de centro.
0: Soy de, cen de centro. Sí. ¿Centro-derecho o centro-izquierda? Tengo una tendencia más hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Y le pregunto, quita, digamos que su propuesta pues, eh, no es llevada a cabo. Para ser pragmáticos o, o no ser revolucionarios, sino que digamos que el próximo presidente pues, simplemente se va a mantener pragmático, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno eh, liberal, retaratario, progresista, como usted lo quiera llamar, eh, ¿qué, cree, ¿qué forma de gobierno le vendría mejor al país en este momento, en febrero de 2021, un gobierno de derecha eh, dedicado al capitalismo, al dinero, al libre mercado, un gobierno de izquierda, eh, populista, socialista o centroizquierda. ¿Cómo, ¿Cómo cree usted? ¿Cuál es el idioma o gobierno que podría venir en febrero de 2021 para usted? A ver,
1: realmente creo que debo ser muy objetivo en mi respuesta. Uh -huh. Definitivamente, aun cuando alguien pueda categorizarse o quererse categorizar con un discurso ¿sí? uh -huh. para ubicarse en una parte de toda esa línea que usted acaba de definir uh -huh. en la práctica, en el ejercicio de uh -huh. las facultades todo el mundo acaba siendo algo de derecha y algo de izquierda uh
0: -huh. eh, sí, correcto, sí, es
1: correcto que, es que es correcto o sea, hoy, hecho, uh -huh. hoy en día y, y, no, es, y no es una, no es una, una sacada olímpica, ¿sí? si no es la verdad hoy en día nadie puede decirse yo soy puro de izquierda yo soy puro de derecha porque al final todo es de matices. Uh -huh. si, si alguien acepta la existencia de los mercados, pues obviamente tiene de capitalista. Pues.
0: Pero que usted comprar... está de acuerdo en eso, en el libre mercado.
1: Y correcto, yo creo que el, los mercados deben operar. Uh -huh. ¿sí? Yo creo que uh -huh. debe tener cierto nivel de regulación, el, porque obviamente el momento, se cortó un poco, creo, no. Sí, sí, sí. ¿sí? sí, 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 eh, sí debe sí, haber sí, algo, algo de regulación, ¿sí? porque obviamente, digamos que en el mercado interactúan grandes. Y, pequeños. Y, esa, y hay que crear un balance siempre para que el grande no abuse del pequeño ¿sí? uh -huh. y que todos jueguen eh, de forma respetuosa, por decirlo así. Pero yo soy convencido y, espero que, y creo que nadie en, en los actuales momentos eh, cree que el mercado no debe existir. El mercado ¿sí? es el mejor espacio donde pueda haber intercambio de bienes y servicios. Uh -huh. de, hecho, de hecho, técnicamente hablando, desde el punto de vista económico, ¿sí? cuando un mercado opera de forma eficiente genera tú una sinergia de beneficios para la sociedad.
0: Obviamente,
1: el Estado tiene que estar vigilante, ¿sí? Pero a lo que vamos es, nadie de los, que, de los que puedan estar creyéndose ser precandidatos, candidatos, nadie niega el mercado. Entonces, solo ahí hablamos de que ya tienen un, un, un punto por el lado de la derecha. ¿sí? Y yo creo que en el fondo, en el fondo, gran parte de los candidatos eh, eh, en el mundo entero, grandes excepciones y políticos con grandes excepciones, todo el mundo es de centro, con ciertos matices de izquierda y ciertos de derecha. Porque el momento en que alguien hace la política pública para favorecer a los pobres, dándole quizás algún mecanismo de inserción al, al mercado laboral, está pensando en, en el lado izquierdo. Si alguien busca darle dinamismo a los mercados, quizás con una simplificación tributaria, mejorar trámites o buscar ba bajar barreras arancelarias, está jugando el lado derecho. Ahora, sí. si me pregunta, ¿cuál deben ser los condimentos de un gobernante hacia, hacia el país el siguiente año, debe ser un gobernante que tenga la película clara financieramente y que sepa ¿sí? ser responsable con la restricción presupuestaria que tiene y que recibe, que no va a ser sencilla. Uh -huh. Y que con ese espacio la responsabilidad debe ser mucho mayor, porque debe mantener de alguna forma el bienestar de la ciudadanía, garantizar los derechos que le corresponden, pero sin crear excesos que el día de mañana nos lleven a un entorno donde el Ecuador pierda su moneda más importante hoy en día, que es el dólar. Porque si algo es importante en el Ecuador hoy en día, ha sido el dólar, aun cuando tiene sus, sus, sus implicaciones. Pero el dólar ha sido realmente lo que el año 2000 ha permitido que gran parte de los ecuatorianos tengan un salario real estable y que no se pulverice por devaluaciones permanentes. Eso realmente es el activo social más importante y que ningún gobernante debe perder. Y cada acción que dé, cada paso que dé, debe ser siempre para mantener el dólar como moneda.
0: Así es. Eh, economista, para terminar esta fantástica entrevista, eh, me gustaría preguntarle, ya que usted pues, eh, es experto en el ámbito económico, por eso le estamos diciendo economista, eh, ¿qué propuestas o cómo calificaría las propuestas Económicos, económicas que se le han hecho al país, la ley de humanitaria, la ley de finanzas públicas y si es que en su poder estuviera o usted pudiera proponer ¿qué propuesta económica cree que le haría al país que la economía, seamos derecho o izquierdo de lo que sea, eh, realmente ha sido la segunda pandemia o la tercera pandemia, o ha habido muchas pandemias en este país eh, ha sido una de las pandemias en el país actualmente A ver, eh,
1: yo creo que el entorno es bastante complejo. Si me preguntan, creo que las acciones que el gobierno ha hecho eh, han sido las precisas dentro del, 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 digamos, que el campo de acción a nivel económico.
0: Uh -huh.
1: eh, y como lo hablábamos anteriormente, todo depende de lo que el 31 de julio
0: ocurra. Si el 31... 30... Si es que el 31 no se llega a una renegociación o no se llega a un acuerdo por los bonos, ¿cambiaría su perspectiva sobre lo que ha sido pues, el manejo económico de este gobierno actualmente?
1: Es que no, es que en realidad, eh, recordemos que ahí es una especie de negociación, pues si al final, o sea, yo para casarme le, le tuve que decir a mi, a mi novia en aquel entonces, ¿sí quiere casarse conmigo? Me dijo sí. que sí, oye, es mi esposa. Pero si claro. me decía que no, no hubiera sido mi esposa, así es sencillo. O sea, en este, en este punto de los bonos... Depende en las dos partes, no, no solo el gobierno. El gobierno ha hecho su mejor estrategia. Y si uh -huh. no resulta, pues bueno, ya, listo. No eh, no, no logró el, el objetivo, ¿sí? Uh -huh. Pero, y ahí debe ver cómo sigue su curso, ¿no? Pero eso no quiere decir que el haber querido renegociar con los bonistas fue un error. De hecho, es lo correcto haberlo hecho. Ahora, uh -huh. si resulta que no se refinancian, pues bueno, ahí sí hay un entorno igual que el de hoy. Es decir, con el peso de la deuda, martillando en el aparato fiscal, ¿sí? Sí. dando mucho espacio para poder sobrellevar los costos de la pandemia. En ese uh -huh. caso, ¿sí? eh, quizás eh, lo, más, lo más prudente sean varios caminos. El primero es eh, ver si nuevamente se puede lograr un acuerdo con algún organismo multilateral, ¿sí? uh -huh. tipo fondo monetario, que entiendo que hay esas tratativas en este momento, ¿sí? es buscar recursos nuevamente para evitar a la economía. Uh -huh. Y segundo, ¿sí? eh, yo particularmente creo que... Eh, aun cuando sé que, que el gobierno no lo, no, 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 no lo comparte, creo que en un momento dado, si ya no hay más camino, creo que el default es una alternativa válida y legítima. De hecho, eh, el, el default inclusive puede resultar en algunos, en algunos escenarios como una estrategia para poder sí, sí, Porque mucha, en el mundo privado, muchos, muchas personas le dicen a sus acreedores, ¿sabes qué? No tengo cómo, renegociemos. cae en default y renegocias. Entonces yo no veo... Esa como una, una alternativa a descartar, porque al final dependerá de cómo se van dando los hechos. Yo no lo haría. Yo lo mantendría como una alternativa válida y legítima, como les digo. no Inclusive viéndola como un instrumento de, de, poder, de poder negociar. Obviamente, es una de las cartas de juego importante. Si viene más crédito al exterior, pues en buena hora. Porque al final, eh, si bien es más deuda, sí pero el, el, el Ecuador ¿sí? vive a través de lo que ingrese de recursos del exterior. Yo creo que eso eh, no solo la ciudadanía, sino los empresarios deben tenerlo súper claro. Eh, uh -huh. La economía ecuatoriana es tan transparente en su economía que, que no requiere mayor ciza para explicarla. Uh -huh. Si el flujo neto de divisas hacia el país aumenta, la economía podrá crecer. Uh -huh. Si el flujo neto de divisas que ingresa al país, en lugar de crecer, decrece, pues entonces la economía decrecerá. Así de sencillo. Es como la cota de agua en una piscina. Si subió, la economía crece. Si baja, decrece. Y obviamente la deuda sí es, sí es efectivamente ¿sí? Eh, un mecanismo de ingreso y a la vez ya libre las cuentas fiscales. Pero yo creo que ¿sí? esto deberíamos irlo viendo con el paso del tiempo. ¿sí? El 31 de julio es una, una pieza clave. de recalco. Particularmente yo no descartaría ¿sí? el, el default de una deuda si ya no hay más salida. ¿sí? Porque al final son recursos que en lugar de pagar los exteriores los mantendríamos aquí. Y lo que sí le diría a las empresas, básicamente, es que procuren eh, cuidar mucho su liquidez, eh, administrar adecuadamente el giro de sus negocios, eh, porque igual, eh, como le decía al inicio, ¿no? la pandemia es algo que no ha acabado, sigue todavía en rigor. Eh, vemos, por ejemplo, que en España están tomando retornos a las fases iniciales. Entonces, sí. eh, es, es complicado poder relajarse en este momento ¿sí? y poder dec decidir, que ya ha pasado todo esto. Hay que ser muy cautos, en este caso las empresas con su liquidez, eh, ser muy cautos en qué invierten y en dónde invierten, ¿sí? y para qué invierten. Creo que no es momento de realmente invertir, sino de, de engranar un poco sus, sus actividades económicas. Y si alguien quiere invertir, pues le diría, la inversión debe estar básicamente en agricultura. Porque si algo no, no ha cambiado en la demanda del mundo, no solo local, es que la gente se sigue, se sigue alimentando.
0: Eh, Juan Carlos, eh, economista, discúlpeme, una última pregunta ya para terminar. Usted mencionó cuando dijo, pues, cuando estaba mencionando el tema del ingreso, que sería más deuda, pero sería un engranaje, por así decirlo, para el país. Eh, usted dijo que el manejo o que las inversiones con el movimiento del dinero en el país es tan simple y es tan, usted, usted utilizó la palabra transparente, ¿le parece que eh, el manejo de dinero, eh, dinero público del país le parece transparente?
1: No, 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 no me refería a eso, me refería a la lectura económica. Ah, Porque a veces sí. en, en economías, en las economías con moneda propia, en la facultad de evaluación ¿sí? Sí. no hace vincular las dos, la, las dos puntas, el Ajá. ingreso de divisas y la oferta
0: monetaria del país. Así es. Eh, entonces esto está clarísimo. Economista, muchísimas gracias. Gracias a usted. lado, Lo despedimos, ya se está poniendo oscuro, entonces ya no vamos Sí, 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 sí. <risa> Economista, muchas gracias, cuídese, nos vemos pronto. Pase bien, un abrazo. We'll be